0: Es ist ein Vorrecht, hier zu sein. Manche haben gesagt, Jobs, warum predigst du denn eigentlich an deinem Geburtstag? habe ich gedacht, ich möchte mir selber diesen Wunsch erfüllen, weil das Größte ist, einfach dem Herrn zu dienen. Und so bin ich seit heute Morgen um 6 Uhr auf und habe diese Botschaft vorbereitet und möchte dir einfach was weitergeben. Es macht Spaß, dem Herrn zu dienen. Das ist eine große Freude. Halleluja. Ja. Und für andere, die fragen, Jobst, die haben, jetzt so alle andere, die haben jetzt alle so elegant dein Alter verschwiegen. Ich weiß das sehr zu schätzen, ich bin jetzt 65 Jahre alt geworden und ich begrüße alle mit Power Generation, alle über 60 und alle über 65-Jährigen grüße ich, ihr seid die Power Generation jetzt natürlich, ist ja klar, des Heiligen Geistes, Amen. So. Und wenn dann einige hoffen sagen, ja, das hört sich ja gut an, dann geht er ja sehr wahrscheinlich bald in Ruhestand. Dann muss ich dich leider enttäuschen. Im nächsten Jahr feiere ich den 100. Geburtstag meiner Mutter. Und ich habe vor, in den nächsten Dekaden Erweckung in Deutschland Europa zu sehen. Halleluja. So, Hey, lass uns zusammen gehen und lass uns Erweckung sehen, Amen. Wer ist mit dabei von euch, kann ich mal sehen? Okay, also dann lohnt sich auch, die Botschaft. Und ähm, eine Botschaft, die uns 40 Jahre lang begleitet. Deswegen wollte ich darüber predigen. Charlotte und mich begleitet. Ich glaube, es war sogar so, dass wir diese Botschaft bekommen haben, als wir hier nach Tübingen gekommen sind. Und äh, das ist auch schon 40 Jahre her. So alt kann man werden. Äh, und diese Botschaft, die steht in Römer 12, Vers 11. Und ich möchte das so ein bisschen auseinandernehmen und erklären und werden dann zu einem ganz interessanten Ergebnis kommen, das sogar in Management- und Führungsetagen standhalten wird. Und ähm, so, du kannst also dich schon darauf vorbereiten, aber Römer 12, Vers 11, da steht, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Wow, was für ein starkes Wort. Seit 40 Jahren begleitet uns das. Und das ist so ein bisschen auch Lebensmotto für uns geworden. Und wir werden das mal uns ein bisschen anschauen. Und dazu lohnt es sich immer wieder, einen Bibeltext zu filettieren. Ja, so, also kleinzuschneiden, Theologen sagen, so ein bisschen Exegese mitzumachen, auseinanderzunehmen und zu so genau hinzuschauen, was Gott damit sagen möchte. Und äh, ich glaube, das wird sehr interessant. Also erstmal, Römerbrief äh, ja, äh, ist zentral äh, im Neuen Testament, hat eine zentrale Stellung. Ähm, Paulus schreibt den, und er schreibt den nicht an die Römer, sondern er schreibt die von Rom aus an die Judenchristen, an die Heidenchristen der damaligen Zeit und das ist noch gar nicht so lange her, war noch gar nicht so lange her, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Äh, noch weniger als 20 Jahre, als er diesen Brief geschrieben hat. Und es ist gleichzeitig auch ein Brief der eben nicht nur an die Gemeinde geschrieben worden ist, sondern an die Generationen. Das heißt von Generation zu Generation in der Kirchengeschichte wurde dieser Brief gelesen, studiert, auseinandergenommen. Das heißt, er ist wie ein theologisches Vermächtnis, aber auch ein geistliches Vermächtnis, denn er setzt sich zusammen aus unterschiedlichen Fragen. Die eine Frage geht es natürlich um Sünde. Da geht es um der theologische Begriff ist Gerechtigkeit des Glaubens. Das Zweite um die Erwähnung Israels, damit beschäftigen wir uns sehr oft. Und dann, ähm, wie ein Zoom, zoomt es hinein und zwar, wie Gott sich das vorstellt, dass eine lebendige Gemeinde zusammenlebt, also ganz, ganz praktisch, ja. ganz praktisch, wie stellt sich das Gott vor, ein Leben im Geist und das, darum geht es genau im ähm, Kapitel 12, also die ganz praktische Anwendung von dem, was er vorher sagt. Und da kommt man dann eben ähm, zum zweiten Vers. Und da steht etwas sehr Interessantes. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Und dann steht da, verändert euch. Durch die Erneuerung eures Sinnes, das heißt, ihr braucht ein neues Mindset, ein neues Denken. Als Christ, als Nachfolger Jesu könnt ihr nicht mehr in diesem alten Mindset bleiben, sondern da braucht ihr etwas Neues. Und das Neue, das kommt nicht einfach angeflogen, so aus einem mystischen, übernatürlichen Raum, sondern das hat auch ganz praktisch etwas mit eurer Entscheidung zu tun. Erneuert euch durch die Veränderung eures Sinnes. So, und dann kommen wir jetzt eben zu diesem Vers. Ich hoffe, ich bin nicht zu lange da hineingeflogen, sondern jetzt schauen wir uns diesen Vers an. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Ihr merkt also, es sind drei Aufforderungen. Seid nicht träge, seid brennend und dient. Und es lohnt sich eben, dieses Wort anzuschauen, gerade auch den ersten Teil. Denn andere Übersetzungen, wenn du in deine Bibel hineinschaust, da steht zum Beispiel auch, sei nicht lästig in dem, was du tust, das Wort lässig ähm, äh, hat einen großen Bedeutungswandel erlebt. Ja? Äh, so zu meiner Zeit, in den 60er, 70er Jahren, äh, war Lässigkeit absolut angesagt. Das war total cool. Ja? Äh, lässig, äh, äh, cool sein, bequem sein, ja? einfach so ein bisschen äh, gechillt. Aber das ist nicht die Bedeutung, sondern hier hat es eine andere Bedeutung. Die schauen wir uns mal zuerst an, und zwar vom griechischen Wort agneros. Äh, träge, das heißt äh, nachlässig eigentlich. Ja, seid nicht nachlässig, seid nicht faul, sagen andere Übersetzungen. Und dann gibt es die ganze Bedeutungsvielfalt zögernd. Wartet nicht mit dem, was ihr tun sollt. Es ja? hat auch was mit Motiva Motivation zu tun. Ja? Seid nicht unmotiviert, lustlos. Ja? Seid nicht widerwillig, langsam. Schiebt es nicht hinaus auf die lange Bank. Das ist alles die Bedeutung dieses Verses und erstaunlicherweise findet man das nur dreimal im Neuen Testament, dieses Wort. Nämlich äh, einmal eben hier in Römer 12, Vers 11 und dann in Evangelium äh, in den Endzeitgeschichten, die, das schauen wir uns auch nochmal an, Matthäus 25. 24, 25, da geht es ja um das Christsein in der letzten Zeit, das nennt man die Endzeitgeschichten, auch da geht es um das Gleichnis der anvertrauten Talente und da gibt es eben dieses, auch dieses Wort, du Nachlässiger, du fauler Knecht, das schauen wir uns mal an und dann auch im Philipperbrief, also dreimal und wir wollen mal uns anschauen, was damit gemeint ist. Also wir kommen zum nächsten Punkt, biblische Anwendung. Äh, dieses Begriffes. Ähm, so. Und ich glaube, dass wir einfach mal uns einige Menschen anschauen, die nachlässig sind. In der Bibel. Es gibt nachlässige Bibel, nachlässige Menschen ähm, im Sinn dieses Wortes. Und zuallererst fallen mir Adam und Eva ein. So, Adam und Eva relativieren das Wort Gottes und sie verloren das Paradies. Das steht in 1 Mose 3. Vers 1. Naja, also das ist ja die Geschichte, die Schöpfung der Welt, Adam und Eva. Sie, äh, sie werden von der Schlange verführt und der ganze Sündenfall, das ganze Desaster der Trennung von Gott beginnt eben damit, dass sie eben mit Zweifeln anfangen. Sie fingen an, das Wort Gottes zu bezweifeln. Sie fingen eben an, das Wort Gottes äh, einzuschränken. Das ist die Bedeutung von Relativieren. ja? Sagen 100 Prozent, es abzuschwächen. Und das Desaster fing an. Und äh, die Folge war, dass eben die Menschen ihre Gemeinschaft mit Gott verloren haben. Ja, also ein Desaster durch ein nachlässiges Umgehen, äh, ein Abschwächen des Wortes Gottes. Zweite Geschichte, Kain und Abel. Da sehen wir, wie das Desaster weiterging. Ihr kennt die Geschichte von dem Brudermord, dass kein eben äh, Abel umgebracht hat. Sie brachten beide ein Opfer. Und da ist es eben, kein gab bei seinem Opfer Gott nicht das Beste, und er mordete seinen Bruder. Also, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging, gerade auch am Anfang meines Christseins, habe ich immer darüber nachgedacht, was hat eigentlich kein verkehrt gemacht. Ja? Äh, beide haben ja ein Opfer gegeben, äh, beide haben eigentlich dasselbe gemacht. Aber wenn man genau hinschaut, da siehst du im hebräischen Kontext, dass eben Abel das Beste, das Opfer mit Fett, das Fett, das steht für das Beste, ja, das Beste, was er geben konnte und kein eben so ein bisschen so halbherzig. Ja. Er hat es zwar gemacht, er wusste, es richtig nachlässig. Halbherzig, das ist übrigens auch die gleiche Bedeutung. Ja, nachlässig und halbherzig kann man auch einsetzen. Und die Sünde stand vor der Tür. Ja. Das heißt, irgendwie kann der Teufel Schlitten fahren, wenn wir Dinge halbherzig nur viel machen und nicht überzeugt sind von dem, was wir tun. Ja, ist ja auch eine wichtige Erkenntnis. Also, kein gab, Gott, kein gab Gott sein Opfer halbherzig und die Sünde stand vor der Tür. Jetzt schauen wir uns mal Saul an, auch Nachlässigkeit. Das heißt, hier sehen wir eben, Saul war dem Wort Gottes ungehorsam und verlor sein Erbe. ja, Saul, ja, er wurde ja gesalbt und eingesetzt als König. Und äh, und er hatte wirklich alle Voraussetzungen, er war begabt, er, äh, ähm, er wurde, äh, bekam das Erbe Gottes und dann sprach eben der Herr durch Samuel zu ihm und er sagte, hey, da sind die Amalekiter und ich möchte gerne, dass du dich gebrauchen lässt und diese Amalekiter sind unter meinem Gericht. Und was wir eben sehen ist, ähm, 1. Samuel 15, Vers 11, Saul hatte richtig Probleme damit. Er macht das, hat es das eben nicht so gemacht. Er hat gedacht, wahrscheinlich sind diese Anweisungen Gottes nicht so vernünftig. Man kann das irgendwie besser machen. Und er behielt eben das Beste von den amerikanern Er verschonte Agag und die besten Schafe, das können wir jetzt lesen. Und also Saul hat die Anweisung Gottes nicht bis zum Ende ausgefüllt. Ja? Also ein anderes Beispiel von dieser Nachlässigkeit, Halbherzigkeit. Er hat es nicht bis zum Ende gebracht. Wie oft ist das bei uns, dass er zu uns spricht und wir bringen die Dinge nicht zu Ende. Ja? Und für Gott ist das ein großes Problem. Und deswegen, er war dem Wort Gottes ungehorsam. Er brachte sie nicht zum Ende. Irgendwie nachlässig oder widerwillig. Keine Ahnung. Das Ergebnis war auf jeden Fall, dass er alles verloren hat. Gott war damit nicht einverstanden. Also diese Nachlässigkeit ist noch ein bisschen anders, als so wie wir uns das so vorstellen. Ja? Ihr merkt, in den Augen Gottes hat das schon eine Bedeutung. Und dann haben wir zwei andere, vielleicht kennst du die. Nadab und Abihu, kennst du die? Das sind die Söhne Aarons. Bei denen war das so, sie waren eingesetzt und gesalbt als Priester. Sie haben eine unheimlich hohe Stellung gehabt. Okay? Sie wurden eingesetzt als Priester. Und dann kannst du nachlesen, dass sie etwas machten, irgendwie... Aaron war anscheinend nicht da. Und du musst wissen, eben äh, wenn du als Priester in der damaligen Zeit im Tempel eingesetzt war, äh, hatte Gott das ganz genau festgelegt, wie das mit dem Opferaltar ist, mit dem Brandopfer, wie sie äh, das Feuer hineinbringen, wie das Opfer Gott gebracht wird, Dankopfer, dann das Sündopfer, dann das Brandopfer, sehr genau festgelegt. Und sie wussten das eigentlich und dann steht da, aber sie brachten ein fremdes Feuer vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Und wir wissen, die konsequent waren fürchterlich. Die wurden von Gott gerichtet. Warum war denn das eigentlich? So, ich habe mir überlegt, was mal genauer hingeschaut. Warum ist das passiert? Und man muss sich vorstellen, äh, davor dieser Stiftshütte und vor dem Tempel, da gab es einen Altar und einige Kapitel davor vor dieser Geschichte stand eben das Feuer auf diesem Altar. Das soll niemals verlöschen. Ja, sie mussten Tag und Nacht sollte dieses Feuer brennen. Und dann lesen wir, dass sie ein fremdes Feuer vor den Herrn gebracht hatte, das er ihnen nicht geboten hatte. Und dieses fremd, das hat auch die Übersetzung, es war nicht autorisiert. Ja? Es war nicht autorisiert, es war unerlaubt. Es war schon okay, dieses Feuer zu nehmen, aber sie war nicht autorisiert, sie war nicht eingesetzt. So. Und wenn du genauer hinschaust, dann war das, was sie machten, eigentlich nur eine religiöse Handlung. Ja. Du siehst hier, sie hatten eigentlich keine Beziehung. Weil hier steht, und zwar keine Beziehung zu Gott natürlich, 3. Mose 10, Vers 3. Ich erzeige mich heilig, steht da weiter, an denen, die mir nahe sind. Das war die Antwort. Kereb. Die einen persönlichen Umgang hat. Das heißt, die Söhne Aaron, sie dachten, sie könnten das einfach so machen, funktionieren, weil sie eben eingesetzt sind, aber ohne eine lebendige Beziehung zu Gott. Ja, das steht für Religion. Das machen wir ja so oft. Gell? Wir spielen Gottesdienst, wir spielen Gemeinde, wir spielen Christsein, wir tun diese Dinge, die irgendwie richtig sind, aber unser Herz ist weit weg. Das gefällt Gott nicht, das ist Religion. Ja? Und so war das eben bei Nah, Nada, Dab und Abihu, sie gingen nachlässig mit ihrer Beziehung zu Gott um. Vernachlässigten sie. Und deswegen war das ein fremdes Feuer. Ja, Gott kann kein religiöses Feuergehabe gebrauchen, wenn unsere Herzen nicht mit ihm verbunden sind. Und dann schauen wir uns auch das letzte Beispiel an. Da sehen wir aus Matthäus 25 das Beispiel von dem bösen und faulen Knecht. Ich lese mal den Vers. Sein Herr aber antwortete sprach zum dem bösen und faulen Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht gestreut habe? Also, vielleicht erkläre ich noch mal kurz das Gleichnis. Ja, da kommt eben der Herr und er teilt eben die Talente aus, ja, er teilt die Gaben aus und sagt, hey, investiert, ich komme wieder, investiert sie. Also eigentlich geht es um die richtige Investition. Und... Gott vertraut seinen Knechten ein Vermögen. aber man sagt heute vielleicht ein Potenzial. Ja? Also die haben Potenzial. Jeder Mensch hat von Gott etwas bekommen. Ganz gleich wie weit oder wie nah wir fern sind, uns innerlich von Gott fühlen, wie du geprägt bist oder nicht geprägt bist. Gott hat etwas in dein Leben, in mein Leben hineingelegt. Sein Potenzial. Gaben. Und hier steht eben dieser Knecht, der äh, das, was Gott ihm gegeben hat, vergräbt. Die anderen investieren es ja und er kommt fünffältig, zehnfältig, haben unterschiedlichen Erfolg. Alles wunderbar, Gott gefällt das. Ihm geht es nicht um die Masse, um den größten Erfolg, sondern nur, dass sie was mitgemacht haben. Darum geht es. Aber dieser eine eben nicht. Und der hat übrigens, der wird genauso genannt, dieses gleiche Wort, das wir schon in Römer gefunden haben. Und er steht irgendwie für Menschen, die den bequemsten, den bequemsten Weg suchen. Er ist kein Risiko eingegangen. Er steht für Menschen, die ihre Talente vergraben, ihren Sicherheitsbereich haben. Und das ist im biblischen Sinne das Träge von Römer 12, Vers 11. Träge, widerwillig, man kann es aber auch anders sagen. Den bequemen und sicheren Weg suchen. Und da gibt es ja viele von uns, oder? da sind wir immer wieder versucht. Den bequemen und sicheren Weg zu suchen. Und was wir hier sehen, wenn wir die ganzen Beispiele mal zusammenfassen, im ersten Durchgang, da sehen wir, wer lässig lebt, wer nachlässig lebt, also in diesem Sinne, ja, also nicht wer chillig lebt, sondern wer nachlässig lebt, in dem Sinne von, und im Sinne von widerwillig, den bequemsten Weg suchen, nicht das Beste, was ich gerade beschrieben habe. Wer so lebt, löscht geistliches Leben aus. Das ist krass. Also nicht einfach so, okay, sieht der Herr. sondern Wer so lebt, diese Form von Nachlässigkeit, die hier beschrieben wird, diese Form von Ogneros, manchmal wird sie auch Faulheit, geistliche Faulheit beschrieben, löscht geistiges Leben aus. Da wächst nichts. Wenn ich so lebe, das ist so, als ob der geistige Sauerstoff, entzogen wird. Das Feuer geht aus. Auch wenn es angezündet ist. Auch wenn es Schritte mit Jesus ist. Da wächst nichts. Das ist das, was wir hier sehen. Und anscheinend möchte der Herr, dass wir, es das gibt so eine alte, alte Übersetzung, dass wir nicht säumen, nicht versäumen, dass wir das investieren, das Gott uns anvertraut hat. Also mal so ein erstes Fazit, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, heißt auch, seid nicht halbherzig, denn ihr löscht damit den Heiligen Geist aus. Ihr könnt so nicht wachsen, ihr könnt keine Früchte bringen und irgendwie lebt ihr außerhalb der Glaubens- und Wachstumszone Gottes. Also dann schauen wir uns mal den zweiten Teil an. Von Römer 12, Vers 11, das war der erste Teil, war seid nicht träge dem, was ihr tun sollt. Jetzt kommt der zweite Teil, seid brennend im Geist. Ja. Und viele sagen, naja, klar, hey, das ist ein Wort für Charismatiker und Pfingstler. Für bestimmte Leute halt, die so sensibel sind für den Heiligen Geist. Ich habe dir ja zu Beginn gesagt, nein, das ist nicht so. Der Römerbrief ist der zentrale theologische Brief an alle Heidenchristen, an alle Judenchristen, gilt für jeden glaube, da haben wir viel Nachholbedarf, immer noch. Und das ist eben hier auch ein Imperativ, ein Befehl. Ja? Seid brennend im Geist. Hier steht auch nicht glaubt an den Heiligen Geist, sondern das griechische Wort für brennen, seo, das heißt glühen, heiß sein. Wie ein Feuer im Ofen, das nicht ausgeht. Das ist diese Bedeutung. Ja, wir finden das hier und da mal in der Bibel. Zum Beispiel Apollos, kennt ihr den? Da steht, der war brennend im Geist. Brennend im Geist heißt, wir sind angezündet vom Heiligen Geist. Und vielleicht schauen wir uns das noch mal etwas genauer an. Weißt du, wenn der Herr alles getan hat, eine vollkommene Erlösung geschaffen hat, dann ist es unvorstellbar, dass er uns nicht alles gibt, was er für uns hat. Wir haben manchmal die Vorstellung von einem Gott, der schmalspur unterwegs ist für uns, der kärglich ist, der geizig ist, der eifersüchtig ist und uns nichts geben möchte. Aber es ist nicht so. Schau mal, jede Nachfolge beginnt damit, dass du dein Leben niederlegst als lebendiges Opfer. Die Bibel nennt das Wiedergeburt. Du legst dein Leben nieder vom lebendigen Gott, und genauso fängt die Nachfolge damit an, dass der Heilige Geist kommt und etwas beginnt, anzündet in dir. Wenn du daneben niederlegst vom Herrn, dann wirst du selbst zu einem lebendigen Altar, den der Herr anzündet und der Heilige Geist kommt. Jede Nachfolge Jesu beginnt, dass der Heilige Geist dich berührt, anzündet mit einem Punkt, den du weißt und kennst. Wir lesen, Jesus war voll des Heiligen Geistes, als er in die Wüste geführt wurde. Und in dieser Kraft des Heiligen Geistes widerstand er mit dem Teufel. Wir erleben oft Niederlagen als Christ und unser Christsein ist oft achter Bahn, weil du die Kraft des Heiligen Geistes vielleicht kennengelernt hast, aber in irgendeiner Art und Weise wieder erloschen ist, vielleicht. Wir sehen die Apostelgeschichte. Der Gemeinde Jesu, die trägt die Überschrift, da steht nicht die Kirchengeschichte, da steht die Taten des Heiligen Geistes. Das, was du in der Apostelgeschichte siehst, das waren die Taten des Heiligen Geistes. Das war nichts Fremdes, nichts Charismatisches, nichts Pfingsterisches. zentrales Evangelium. Und dann die Jünger, die warteten auf die Kraft des Heiligen Geistes in der Apostelgeschichte, elf Jünger und 120 und da steht alle wurden erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist kam auf sie. Sie fingen an, in neuen Zungen und Sprachen zu beten. Ihr Lieben, das ist kein ähm, Nebenereignis, sondern ganz zentral. By the way, wenn du die Erweckungsbewegung anschaust, immer wenn der Heilige Geist Gemeinden erweckt oder Kirchen oder äh, selber kommt, da berührte sie immer wieder mit der Gaben und der Kraft des Heiligen Geistes. Das Feuer des Heiligen Geistes, das kam auf Paulus. Man weiß, das kann nicht anders als brennen, das ist eine einfache Tatsache. Das Feuer des Heiligen Geistes, das ist nicht irgendwie so ein Schmalspurfeuer, sondern entweder es brennt oder es geht aus. Und die Kennzeichen des geistlichen Lebens ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das ist Gottes Standard. Deswegen steht im Wort Gottes Johannes 7, Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, von dessen Leid werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Als ich mich bekehrte als 14-Jähriger und Jesus mein Leben eingeladen habe, da kam der Heilige Geist und hat mich so ein bisschen herausgezogen aus meinem alten Leben. Mein Leben veränderte sich. Ich lernte es kennen, was es heißt, als Gemeinde zu leben und dann kamen Freunde zu mir. Ich habe das oft erzählt und sagten, Jobs, du glaubst in Jesus, das ist sehr schön, aber du kennst nicht die Kraft des Heiligen Geistes und in mir reagierte alles. Du brauchst die Taufe im Heiligen Geist, du brauchst die Erfüllung im Heiligen Geist, wie man es auch immer nennen mag, aber du, da fehlt noch etwas das regte mich richtig auf und ich habe diskutiert und hin und her, aber irgendwie merkte ich ja, es war wirklich so. Mein Leben war schon als junger Christ so wie ein Motor ohne Öl, wie ein äh, Fahrrad, mit, das nur auf Felgen läuft, ja, das nur mit Kraft angetrieben wird. Es war einfach nicht erfüllt. Diese strömlebendigen Wassers, die waren nicht in meinem Leben. Und ihr diese Geschichte, wie ich eingeladen worden bin in einen Segnungsgottesdienst der evangelischen Kirche. Es waren die Anfänge der charismatischen Bewegung und die Pfarrer sie lehrten über die Kraft des Heiligen Geistes, dass jeder diese Ströme lebendigen Wassers empfangen kann. Und ich saß da auf der harten Kirchenbank und die Gottesdienst wurde mir immer länger und immer länger und das Einzige, was sie taten, waren zwei Stunden lang über ihre Sünden nachzudenken und sie zu bereinigen. Und dann kam der Heilige Geist und die Leute fingen an, Sprachen zu singen und ich wusste nicht, was es war und die Kraft des Heiligen Geistes war da und ich war tief berührt und sagte, das will ich auch, ich weiß nicht, was es ist, Ströme lebendigen Wassers. Und der Pfarrer, der rief die Menschen nach vorne und segnete sie und ich ging nach vorne und sie legten mir die Hände auf, da kam keine Erleuchtung, da kam kein Blitz, kein Donner, aber in mir wurde die Sehnsucht immer größer. Aber ich wusste, wenn der Heilige Geist kommt, mich anzündet, dann wird es ein Ereignis sein, das ich kenne und erkenne. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ihr Lieben, wir studieren gerade eine größere Gruppe Erweckungsgeschichte, Theologie und Erweckungsgeschichte. Und es gibt in der Kirchengeschichte immer unterschiedliche Auslöser für Erweckung. Viele sprechen von Erweckung und oft weiß man nicht so genau, was es ist. Aber seit der Apostelgeschichte und die Kirche sich entwickelt hat, im zweiten, dritten, vierten Jahrhundert sich immer mehr verfestigt hätte, immer traditioneller wurde, Gab es genauso immer wieder Heimsuchen des Heiligen Geistes, der gekommen ist und versucht hat, lebendig zu machen. So hat es immer wieder Wellen gegeben, wo Kirche, Gemeinde starrer wurde und gesetzlicher wurde und auch äh, verweltlicht ist. Und dann kam immer wieder Menschen, die gerufen haben und die eine Sehnsucht hatten, kommen einfach in unsere Gemeinde, kommen in unsere Kirche, kommen hinein. Über die hundert 100 und tausend von Jahren bis heute. Es war immer der Heilige Geist, der die Kirche erneuert und neu gemacht hat. Und immer wenn die Gesellschaft oder die Geistesströmungen der Zeit immer, wie nennt man das, säkularer, immer weltlicher wurden, wurden natürlich Gemeinden und Kirchen immer stärker beeinflusst. Und Gott antwortete jedes Mal, wenn Menschen gerufen, geschrien haben, mit einer Neuerung des Heiligen Geistes. Es gibt kein geistiges Leben, ihr Leben ohne Feuer des Heiligen Geistes. Ja. Kennt ihr den Namen Evan Roberts? Viele kennen ihn und lieben ihn. Er ist der, ein teenager, teenager, junger Mann, 22, 23, aber fast Teenager. Ja. Den Gott gebrauchte, um die Erweckung in Wales hervorzubringen. Und diese Erweckung war so stark, dass sie von dort aus hinein schwappte in die Nation, zur Azusa-Street-Bewegung. Von dort wurde die Pfingstbewegung, und die charismatische Bewegung, breit sich auf. Heute sind es über 600 Millionen Menschen, die davon beeinflusst wurden. Und er sagte Folgendes, die Taufe mit dem Heiligen Geist ist die Essenz der Erweckung. Charles Finney, hoffentlich haben wir hier das auch, ja genau, können wir auch uns nachschauen. Ich liebe dieses Zitat von Charles Finney. Er hat Folgendes gesagt, ich weiß auch nicht, ob der in der heutigen Zeit gelebt hat, eine prophetische Schau hatte, weiß auch nicht. Auf jeden Fall er sagte, hört auf mit euren Milch- und Wasserpredigten über die Liebe Christi, wenn sie nicht zu einem heiligen Lebensstil und zur Abwendung von Unmoral führen. Uh. Wenn das Feuer des Heiligen Geistes brennt, dann werden wir verändert, bleiben wir nicht so, wie wir sind. Drittes Zitat, Hudson Taylor, sagt ihr euch, wer das war? Mann, den der Herr nach China gebracht hat. Heute haben wir immer noch eine andauernde Erweckung mit über 100 Millionen Menschen. Ich glaube ja, über 100 Millionen Menschen in den Untergrundkirchen. So krass. Er hat Folgendes gesagt. Gott gibt den Heiligen Geist nicht denjenigen, der sich nach ihm sehnt oder die sich nach ihm sehnen. Nicht denjenigen, die zu ihm beten. Nicht denjenigen, deren Wunsch es ist, andauernd mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Er gibt den Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen Ups. Lieber Hudson Taylor, wenn du in der heutigen Zeit gelebt hättest, das passt aber gar nicht in unseren so politischen Kontext. Vor allen Dingen, wie wir in der Gemeinde leben. Wer will denn Erweckung? Erweckung geht nur mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Erfüllung des Heiligen Geistes. Seid brennen im Geist. Und die Frage ist: Wie machen wir es aber? Weil, wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, würden viele sagen: Jobs, das habe ich erlebt. Ja? Und jeder könnte eine Geschichte erzählen, wie der Heilige Geist gekommen ist, sich erfüllt hat, wo du angefangen hast, in Sprachen zu beten, wie du in an Anbetung und Lobpreis den Herrn zum ersten Mal begegnet bist. Und irgendwie anzünden ist eine Sache. Ich weiß nicht, wer von euch einen Kamin hat. Es macht Spaß. ja. Ein Kamin anzünden macht Spaß. Holz und Papier und alles Mögliche. Und, ja. Aber eine zweite Sache ist, Du gehst raus und machst und telefonierst oder irgendwie sowas, kommst zurück. Oh nein, kam ihm wieder aus. Da hast du schon keine Lust mehr, wieder anzumachen. Und so geht es vielen Christen. Ein Feuer anzuzünden macht Spaß und ist herrlich und wunderbar. Aber ein Feuer immer wieder anzuzünden, immer wieder anzuzünden, ist sehr mühsam. Die Frage ist, was machen wir, dass das Feuer nicht verlöscht? Und jetzt sind wir eigentlich beim Thema der Predigt. Das war andere, nur eine Einleitung bis jetzt. Was machen wir, dass das Feuer nicht verlöscht? Viele fragen mich, Jobs, wie ist das? Ihr seid 40 Jahre unterwegs mit dem Heiligen Geist. Ich habe das Gefühl, bei dir ist immer Feuer, ist immer, yep. Das heißt ja nicht, dass immer alle Dinge gut laufen, aber es ist so. Der Heilige Geist, das Feuer des Heiligen Geistes verlöscht nicht. Das ist die Frage. Und dieses Geheimnis, das möchte ich dir heute verraten. Das hat was mit diesem Text zu tun. Aber vorher müssen wir uns den dritten Teil anschauen. Teil 1 haben wir schon, Teil 2 auch. Dritter Teil dient dem Herrn. Also die Wortbedeutung von dem griechischen Wort, das heißt, wie ein Sklave sein. Entschuldigung, aber das ist nun mal so. Da sind uns jetzt nicht so sehr vertraut, wollen wir auch nicht. Wir haben die Sklaverei abgeschafft, Gott sei Dank. Aber damals war es eben nicht so. Und es ist eben, schau mal, dieses Wort dienen ist nicht so sehr attraktiv für uns heute. Dienen hat immer was mit Pflicht zu tun, Pflichterfüllung als Notwendigkeit. Aber ich möchte sagen, es ist nicht selbstverständlich, dem Herrn dienen zu dürfen. Das ist das größte Privileg, das es gibt, deswegen stehe ich hier. Und Gott hat sein Volk sehr oft aufgefordert und gesagt, ich möchte gerne, dass du dienst. 5. Mose 10, Vers 12. Das ist Israel, was der Herr von dir fordert. Von dir als nur, dass du den Herrn, dein Gott, fürchtest, dass du in all seinen Wegen wandelst und ihn liebst, dem Herrn, dein Gott. Und jetzt steht und dienst ihm von ganzem Herzen, nicht halbherzig, nicht nachlässig, von deiner ganzen Seele. Aber irgendwie hat es nicht funktioniert, muss man ja sagen. Sie hat sich angestrengt, getan, gemacht. Wie kann das funktionieren? Ganz einfach. Ich habe ja darauf hingewiesen auf den Römerbrief Der Mensch ist von Natur aus seit der Trennung von Gott, so sagt die Bibel, ein Sklave der Sünde. Römer 6, Vers 17. Gott sei aber gedankt, ihr seid Knechte, Sklave der Sünde. Kannst du machen, was du willst. Wenn du hier sitzt und hast dein Leben nicht Jesus gegeben, du kannst mir erzählen, was du willst. Du kannst dich anstrengen. Du kannst ein guter Mensch sein. Ich glaube, das, dass du wirklich dich bemühst. Und doch bist du getrennt von Gott. Und doch bist du ein Sklave der Sünde. Und doch braucht es einen Wechsel. Und hier steht: und Paulus spricht zu den Christen, ihr seid Knechte der Sünde gewesen. Durch die Bekehrung gibt es einen Herrschaftswechsel. Okay? Das gehört der Vergangenheit an. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, bist du kein Sklave der Sünde mehr. Aber jetzt geht's weiter. Römer 6, Vers 18. Indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr nicht mal Sklave der Sünde, aber ihr seid jetzt Knechte geworden. Ihr habt einen anderen Herrn, Diener der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, nicht der Selbstgerechtigkeit, sondern Gerechtigkeit, Diener des lebendigen Gottes, Jesu. Ihr seid freigelassen. Ihr seid freigelassen von der Knechtschaft der Sünde, aber jetzt seid ihr Diener Gottes, Diener der Gerechtigkeit. Jesus hat dich freigekauft. Oder wenn du hier bist und du das nicht sagen kannst, hey, verpasst doch nicht die nächsten. Tage, Jahre des Lebens, das Kostbarste, das der Herr dir gegeben hat, dann renn, komm heute Abend zu dir und komm zum lebendigen Gott, damit du frei wirst von der Sklaverei der Sünde. Du musst nicht mehr in Pornografie leben, du musst nicht mehr leben in, äh, in Lüge und in Selbstlüge und Heuchelei und Selbstablehnung und all die Dinge, von denen du möchtest, dass sie niemand weiß und Gott sieht sie doch. Du musst da nicht mehr drunter leben. Und der Herr sagt: Ich habe eine neue Berufung für dich, ich habe ein neues Leben. Das Kennzeichen ist, wer so lebt, ein Diener der Gerechtigkeit geworden ist, der liebt es, Gott zu dienen. Yes? Ja, das Kennzeichen ist, es ist mir ein Privileg, eine Ehre, Gott zu dienen. Aber um zu dienen, es gibt ja viele Christen, die trotzdem um sich selber kreisen, das ist ja auch die Wahrheit, ja? die sich selber dienen, da braucht es eine Entscheidung. Und ich hatte darüber nachgedacht, wann gab es diese Entscheidung? Ja, die gab es wirklich. Weißt du was? Das ist schon lange her. ist schon fast peinlich, darüber zu sprechen. Die meisten von euch da drüben waren noch nicht geboren. Ja? <lacht> 1976 war das. Ich hatte mich bekehrt und es war mein erstes christliches Event. Ich habe schon mal davon gepredigt. Das war ein Christivel. Gibt es heute immer noch. Ja? Du warst da, hast da mitgearbeitet. Mein erstes Event und ich war boah, 76, wie alt war ich da, keine Ahnung, keine Erinnerung mehr dran. Auf jeden Fall, da gab es, ich weiß gar nicht mehr, wer gepredigt hat, aber da gab es eine Herausforderung, ich weiß nicht, mehrere tausend junge Leute, sagten, wer möchte das und sie predigten über Josua. ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Viele haben das ja da irgendwo auch in ihrem Flur als Spruch hängen. Aber ich habe das Wort zum ersten Mal gehört, wie Josua sich entschied. Ich aber um mein Haus wollte dem Herrn dienen. Und ich weiß noch von ganzem Herzen, Herr, ich will dir dienen. Ich aber um mein Haus. Ich weiß nicht wer, aber es war ein Gebet meines Herzens. Und Gott hat dieses Gebet gehört. Ich aber um mein Haus. Es ist eine Entscheidung. Und schau mal, wenn ich dem Herrn diene, dann stelle ich ihm keine Bedingungen, wie ich das mache und wann und Hey, ist dein Lebendige Gott, oder? Ich stelle ihm keine Bedingungen, sondern Herr, egal wo und wann du mich drum bittest, ich bin bereit. Stell mich dir zur Verfügung. Okay. Also, habt ihr noch ein bisschen Zeit? Also es ist mein Geburtstag, ihr müsst Zeit haben. Hm? Ja. Ich habe gedacht, dann kann ich heute mal richtig lange predigen, ja. Weil ich, ich gehe gleich in die Zielgerade rein, da müsst ihr richtig aufmerksam sein, richtig cool. ja? Also Fazit, drei Kennzeichen erstmal für Erweckung. Erstens haben wir gesehen, seid nicht nachlässig, das sind also drei Bereiche, drei Kennzeichen für Erweckung, seid nicht nachlässig. Das heißt aber auch, deine Bequemheit oder auch da, wo wir sicherheitsbedürftig sind, Nachlässigkeit ist ein Bereich, wenn wir so leben, ein Bereich in unserem Leben, in dem nichts wachsen kann. Und auch wenn du erfüllt bist mit halt dem Heiligen Geist, und hast Geisterfüllung dramatisch erlebt, und was weiß ich alles, wer so lebt, wird das Feuer erstickt. Es geht aus. Das Zweite ist, seid brennt im Geist. Das ist der Bereich, wenn wir so leben, wo der Herr etwas Neues macht etwas wachsen lässt. und ja, dein Glauben wächst und fruchtbar wird. Das dritte ist, dient dem Herrn. Das ist ein Leben mit einem dienenden Geist. Eine innere Haltung, die dem Herrn anscheinend so gefällt, dass das vorher nicht erlöscht. Und jetzt wollen wir uns mal eine praktische Umsetzung anschauen. Weil manchmal ist es so, wenn wir das Wort Gottes predigen, sagen ja, 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 Stimmt. Und wenn man dann aber merkt, dass ähm, Menschen, die jetzt nicht unbedingt christlich geprägt sind, auf ähnliche Ergebnisse gekommen dann schauen wir schon mal genauer hin. Es gibt ja so äh, Seminare, Leadership-Seminare, da bezahlt man tausende Euro an einem Wochenende mit dabei zu sein. Und du kriegst das heute umsonst. Ich hoffe dein Opfer war gut heute, <lacht> sonst müssen wir vielleicht nochmal Opfer nehmen gleich. ja? Also, ähm, aber solche Seminare, da gehen Leader, für, das Verführungsschip, für da geht man hin. Mich interessiert das auch. Und ich sage, hey, weil Vor allen Dingen interessiert es mich da Prinzipien wieder zu erkennen. Und da gibt es ein sehr, sehr cooles Buch. Mehr sage ich dir nicht. Aber es geht um erfolgreiche Leadership in unsicheren Zeiten. Und unsichere Zeiten haben wir ja. Und Erfolg wollen wir auch alle haben, oder? Will jemand Erfolg haben hier? Okay, wir sagen es anders, gesegnet, ja, aber Erfolg, okay? <lacht> ja, und okay, und er spricht von, es gibt, dass es drei Zonen gibt, und vielleicht können wir die hier mal anbieten, okay, und zwar die Komfortzone, bei jedem Menschen gibt es die Wachstumszone und die Gefahrenzone, ja, äh, die Komfortzone, die Wachstumszone und die... Gefahrenzone. Vielleicht nehmen wir das nächste Bild, weil ich nicht genau weiß, welches kommt. Da sehen wir also, äh, da habe ich wirklich unter viel Mühe versucht, mein Grafikprogramm zu nehmen. Ich bin ganz stolz drauf, das habe ich selber hingekriegt. Ja? Das hat nicht Hannah gemacht. Ja? Da haben wir also die drei Zonen. Und nehmen wir mal das nächste erstmal. Da haben wir also die engere Zone. Ich werde euch gleich beschreiben, was das ist: die Komfortzone. Und wir werden gleich sehen, wie man das vergleicht mit diesem Wort aus Römer 12. Das zweite ist eben dann die Wachstumszone. Und das dritte ist dann eben die Gefahrenzone. Und jetzt, damit du jetzt nicht mit inneren Fragezeichen hier bleibst, ähm, will ich dir mal ein paar Sätze vorlesen. Die Komfortzone bei jedem Menschen ist wie eine Wabe, die uns umgibt. Ja, bei dem einen ist sie größer, bei dem anderen ist sie kleiner. Er sagt, so bezogen, wir sind 90 Prozent des Tages auf Autopilot auf Auto programmiert. Das heißt, wir machen am liebsten das, was wir sowieso kennen, was sicher ist, was uns vertraut ist. Wir fühlen uns wohl in dieser Komfortzone. Wir sind geborgen, sicher. Und man spürt nicht, wie sehr man jeden Tag von dieser Zone eben beeinflusst ist. Ja, das heißt, wir wollen eben jetzt nicht gewinnen, nicht wachsen, nichts Neues, sondern wir wollen das nicht verlieren, was wir haben. Das ist ganz wichtig. Verteidigen wir das. Übrigens äh, auch in Gemeinden ist das so. Wir ja, haben christlichen Leben. Wir wollen das behalten. Wir fühlen uns ja sehr sicher und der Risikofaktor ist gleich null. Man macht die Aufgaben mit links und gleichzeitig ist diese vermeintliche Sicherheit wie so ein goldener Käfig. Man spürt diese Komfortzone nicht. Und man wird ständig von ihr beeinflusst. Und zwar meistens zum Negativen. Ähm, Im Englischen sagt man, übrigens, das ist die Box, ja, in der man ist. Ähm, und die äh, bietet scheinbar Sicherheit, diese Komfortzone bei jedem Menschen. Aber sie hat einen Systemfehler. Weil je länger ich in dieser Zone bleibe, desto kleiner und enger wird sie. Da man immer bequemer wird und immer weniger Risiko eingeht. Und das... Um, müssen wir uns sagen, bei jüngeren Menschen, aber auch speziell bei Älteren? Ja? Man weiß, was funktioniert und wie, wie die Erfahrungen sind. Und das ist wie eine Wabe, die immer sich mehr umschließt um jemanden. Und das heißt, die, das ist wie ein Muskel, das ist der Entscheidungsmuskel, der Risikomuskel. Ich nenne ihn jetzt mal der Glaubensmuskel. Der wird immer kleiner, 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 bis er ganz verkümmert. Ja. Zitat, die Komfortzone wird in der Zeit dicker und dicker und kann sich sogar zurückziehen, da man zu träge, hinhören, träge, bequemlässig oder nachlässig wird. Wir werden uns das gleich mal anschauen. Was ist denn diese erste Zone? Übrigens ein Zitat. Ach, das Zitat, das liebe ich auch so. Ihr seid wirklich noch dabei, ja? Okay, okay. Albert Einstein. Die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. <lacht> ja, das ist wahr, aber so, das machen wir oft. So leben wir oft. Pastoren leben so, Leiter leben so, immer das Gleiche, immer das Gleiche, immer die gleiche Zellgruppe, immer das Gleiche, äh, äh, Zeit mit dem Herrn immer gleich, immer gleich Kontakt, Gemeinde immer gleich, immer das Gleiche tun und man erwartet andere Ergebnisse. Wie soll denn das passieren? Das ist ein Problem. Und ich glaube, auch in Schwabenländern haben wir ab und zu mal dieses Problem, oder? Okay. Also die erste Zone ist die, was ist das, die biblische, das ist die Trägheitszone. Das ist das, Römer 12, Vers 1. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, nicht bereit zu investieren. Im gewohnten christlichen Trott immer weiterzumachen, nur über das gewohnte, Bibel, Gebet, Zellgruppe, Abläufe, Hauptsache, es funktioniert, kannst du übertragen auf deine Arbeit, auf deine Ehe, kannst du übertragen. Und immer das Gleiche machst als Ehemann, immer das Gleiche, morgens, mittags, abends, deine Frau ist unendlich gelangweilt von dir. Und umgekehrt, Frau, du auch. Ihr merkt, das deckt ganze Eheseminare ab hier. Merkt ihr das? Ja. Da können wir oft noch sagen, ah, ich will es nicht so langweilig haben, aber vielleicht bist du selber die Ursache, weil du hast dich so eingeschlossen in der Komfort- und Trägheitszone, dass eben das Feuer des Heiligen Geistes erstickt ist. Je länger du als Christ lebst, desto kleiner und enger wird diese Zone. Nur das ist die Zone, in der nichts wächst und das Feuer des Heiligen Geistes erlöscht. Und ich weiß eins, in 40 Jahren des Dienstes blieb mir nichts anderes übrig, immer wieder aus dieser Zone rauszugehen. Und die Verantwortung eines Pastors und eines Leiters es ist immer wieder zu sagen, komm aus dieser Box raus, komm aus dieser Schachtel raus, komm aus diesem Denken raus. Und das ist das, was wir in der Bibel da finden, weil seid nicht träge ist nicht einfach, ich bin chillig, ich bin mal nachlässig, sondern es ist die Zone, in der nichts wachsen kann, in der der Heilige Geist erlöscht und du als abgelöschter Christ irgendwo dann, weiß ich nicht wo, bist. Am besten kommst du lieber zur zweiten Zone. Die zweite Zone, das ist die Wachstumszone. Die ist ermutigender. Die Wachstumszone, ich wieder zitiere hier, außerhalb der Komfortzone befindet sich die Wachstumszone, und jetzt, das mögen wir so, in der du dein Potenzial entfalten kannst. Wer möchte das nicht, gell? Aber in dieser Zone ist es unheimlich unbequem. Da warten Herausforderungen, Probleme, Risiko, Entscheidungen. Es kann sein, dass du scheiterst, dass du versagst, dass du wieder von vorne anfangen musst. Und viele zögern und sagen, das will ich nicht. Das, oder haben negative Erfahrungen gemacht und sagen, ich bleibe lieber in dieser engen Zone. Und je öfter ich, Zitat, ich in der kuscheligen Komfortzone bleibe und ich bei Herausforderungen dankend ablehne, desto geringer wird mein Vertrauen und mein Glaube. Hey, denk mal drüber nach, wie oft du schon abgelehnt hast. Wie oft Gott dich darum gebeten hat und es war zu herausfordernd. Und wer dann lange geschwiegen hat und du hast gesagt, hätte ich doch lieber damals ja gesagt. Wie oft herausgefordert wurde, ist, die Bibel nennt das Glauben. Und eigentlich, diese zweite Wachstumszone ist eine Glaubenszone. Ja? Und wer aus dieser Komfort, dieser engen Zone herausgeht, der wird wachsen, im Glauben wachsen, in Herausforderungen wachsen. Auf einmal sind die Dinge leichter und leichter und leichter. Das ist so ein Schlüssel vom Heiligen Geist. Und in dieser Wachstumszone... Das ist die Zone des Heiligen Geistes. Der, der Heilige Geist wächst und brennt. Und der Heilige Geist stärker wird. Und uh, das Feuer des Heiligen Geistes. Das ist, das, das ist die Zone 2. Brennt im Heiligen Geist. Die Zone, an dem Frucht geschieht. Dein Leben erfolgreich wird. Und ich merke schon, völlig unabhängig vom Alter. Preuß den Hörner. Ja. <lacht> völlig. Du kannst 20 sein und deine Komfortzone ein, bockelhart eingeschlossen sein. Oder du kannst 90 sein und du lebst ständig, hast es gelernt, in dieser Wachstumszone des Heiligen Geistes zu leben. Also mein Vorbild ist David Hathaway mit über 90 in Kiew. da, ja, und predigt dort. Cool. Zitat, der Zaun ist das Ende, sagt der Zaun. Das ist eine eigene Predigt. Also das Huhn mit dem Hühnerglaube, du pickst und kommst zum Zaun und viele Christen leben so und sagen, Ende! Hier ist ein Zaun. Der Zaun ist der Anfang, sagt der Adler. Der Adler, der, der, der sieht den Zaun, setzt sich drauf und sagt, auf geht's, das ist ein guter Sprungbrett für das, was ich zu tun habe. Was bist du? Frag mal danach mal, bist du Huhn oder Adler? Also, ihr Lieben, die zweite Zone, ach, ich liebe Geburtstagspredig, ich glaube, ich predige jetzt immer zu Geburtstag. <lacht> herrlich. Also, die zweite Zone ist die Glaubenszone, in der das Feuer auf deinem Altar nicht, aber ich gebe schon ein bisschen Gas jetzt, in der das Feuer auf deinem Altar nicht erlöscht, in der du zur Herausforderung des Glaubens Ja sagst, in der du auf Gottes Wort hörst und aufs Wasser gehst, die Glaubenszone, in der du auf eigene Kraft und Sicherheit verzichtest, in der du mit deinen Herausforderungen wächst, in der du deine Talente und Gabenpotenzial investierst, in der dein Glaube und deine Persönlichkeit wächst. Glaubenszone. Willkommen in der Glaubenszone. Aber du musst die Komfortzone verlassen. Ihr wisst schon, wofür wir gleich beten werden, okay? Aber die Gefahrenzone müssen wir noch kennenlernen. Dazu brauche ich noch mal eine Viertelstunde. Nein. Ich zitiere, dann geht es schneller. Wenn man zu viel will und zu, also das Zitat jetzt hier wieder, zu Erfolg kommen will, kann es schon mal sein, dass man eine Sache überdreht. Ja, das ist auch manchmal, wir sind motiviert, wir sind begabt, wir wollen die Dinge machen, wir wollen loslegen. Aber irgendwann merkt man, es ist too much, man kommt in eine Tretmühlen rein, Frustration, und Überlastung, Vergeblichkeit. Und dann ist irgendwas zu schnell gelaufen. Und die dritte Zone ist auch eine biblische Gefahrenzone, nämlich wenn du ja Den Glauben und die Kraft des Heiligen Geistes mit deiner eigenen Kraft eintauscht. Ja. Und das passiert ja auch oft. Kommt in besten Familien vor. Du bist erfüllter Heiligen Geist, du gehst los, du bist begeistert und legst los. In vielen Diensten, Werken, die anerkannt ist, die Gott gebraucht hat. Auf einmal merkst du, irgendwas läuft sich tot, irgendwas wird nicht besser. Irgendwas geht bergab und auf einmal merkst du, da ist was ausgetauscht. Auf einmal eigene Kraft. Ja? Oder aus Dienerschaft wird geistige Selbstverwirklichung. Ja? Man möchte was darstellen und aus einem demütigen Geist wird ein religiöser Stolz. Ich schaffe das. Es ist Gott, der es tut. Sein Feuer muss brennen. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Jetzt kommen wir nur noch zu sieben Schritten, die helfen, deine Komfortzone zu verlassen. Ja, ich meine. Erstens, nimm dir Jesus als Vorbild. Sag mal Amen. Amen. Ja? Das sage ich nicht einfach so, sondern Jesus lebte als Zimmermann, hatte seinen starken Ablauf, ging auf die Wanderschaft und ging nach Jerusalem. Ganz unterschiedliche Situationen, könnte ich lange darüber predigen. Zweitens, lass dir helfen, deine Komfortzone zu verlassen. Wenn du merkst, du bist da drin, sei doch mal ehrlich, wie du lebst. Sicherheit, Trägheit und so ganze Sache. Dann lass sie doch helfen. Deswegen hat Jesus die Jäger genommen übrigens. Ja, das waren alles Fischer. Die hatten alle ihren Tagesabläufe, ihre Dinge. Jetzt hat sie gelehrt. Und nochmal, er hatte nicht ein 8-Stunden-Bibelstunden-Programm, hat sie dann nach Hause geschickt, sondern hat sie mit sich genommen. Drittens, bereite, den Ausbruch aus deiner Komfortzone gewissenhaft vor. Damit meine ich nicht, dass du jetzt nach Hause gehst, deinen Koffer packst und sagst, tschüss, ich verlasse die Komfortzone, ich reise nach Israel. Ja? Es geht um eine Haltung, es geht um Entscheidungen. Okay? Drittens, du brauchst Erfüllung im Heiligen Geist. Vielleicht eine Neuerfüllung. Wenn du merkst, dass du in dieser Komfortzone gelebt hast, ist es auch eine Angstzone. Dann brauchst du eine neue Berührung, neue Erfüllung im Heiligen Geist, du musst rauskommen, du musst eine Entscheidung fällen, dass dieses ständige Nein und ist mir zu viel und kann ich nicht und äh, Risiko und too much und was weiß ich alles, dieses ständige noch nach Erfahrung und so, wie es gut läuft und wie man es schon immer gemacht hat, das musst du mal über Bord werfen. Das ist eine Haltung. Ja. Fünftens, entscheide dich zusammen mit deinem Haus dem Herrn zu dienen und zwar nicht eigen, ja, nur so und nur das mache ich und hier bin ich Spezialist und das und dies und jenes. Sondern hey, ein Herr, hier bin ich. Ein Hineni. Du willst eine Stühle stelle, mache ich. Du willst, dass ich auf, aufs Podium gehe und predige, mache ich genauso auch. Hier bin ich. Ganzes geistiges Leben. Das ganze Brennen des Heiligen Geistes von Charlotte und von mir besteht aus Herausforderungen, wo Gott uns um, uns um Dinge gebeten hat, die wir niemals auf der Agenda hatten, die getan hätten, aber wo wir trotzdem Ja gesagt haben. Da könnte ich dir ganze Stories erzählen, ob das durch Deutschland zu laufen ist, mit der Fackel in der Hand, ob das mit 200 Leuten von Berlin nach Moskau 2000 Kilometer zu Fuß zu gehen ist, ob das durch Tschernobyl, radioaktiv versäugtes Gebiet zu gehen und dann zur Heilung zu beten, verrückte Sachen. Ob das nach Israel zu gehen und dort in der Wüste anzubeten, ob das so ein Zentrum aufzubauen, yes, Lord, hier bin ich. Lerne die Grenze zur Gefahrenzone zu erkennen, eine Kraft und Selbstverwirklichung. Und siebtens, ehre Gott und danke Menschen für das, was in der Wachstumszone alles passiert. Danke für eure Geduld, wir wollen aufstehen und beten.